0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚从昏迷中醒来之后，发现自己获得了一种奇妙的能力：自己的视线所及之处，居然可以听到视线中所有人的对话声，甚至在他把目光投向后台方向的时候，也可以听到正在后台下达命令的恐怖分子首领的声音，并且这些声音没有了语言的界限，不管对话的实际语言是什么。在陈刚听来，全部变成了汉语。正在他纳闷的时候，灵狐通过陈刚左手电波表背景灯的闪烁，向陈刚发布了一段信息。陈刚试着用手表的按键，通过摩尔斯密码向外界发布礼堂内的情况，没想到，真的成功了。第二章十五后台阴谋。圣彼得堡这所大学的礼堂中，被劫持的人们已经在密闭浑浊的空气中煎熬了十多个小时了。很多人精神萎靡，表情沮丧，显得异常的疲乏。更有些人双眼圆睁，眼神空洞的看向前方，很久很久也不眨一下眼。礼堂中的角落不时传来滴滴的抽泣声。那些戴着黑色面罩、只露出鼻子和嘴的持枪恐怖分子，此刻也显得异常烦躁。对于那些被命令时反应稍慢一点的人质，立即上前用武器狠狠地击打。这些被劫持的人们集体患上了斯德哥尔摩综合症，没有一个站出来对那些施暴的恐怖分子反抗。即使平时那些所谓的社会精英，这时候也表现得逆来顺受。看来那些持枪的恐怖分子，犹如牧羊人一样，完全控制掌握着这些待宰的羔羊。当命运掌握在他人手中的时候，人们只能静静地等待死亡，或翘首企盼英雄的出现，来拯救他们垂死的生命。在礼堂讲台的后面，有几间小屋子，这几间不大的屋子，平时是给演员用来候场和化妆用的。此时，之前那个站在讲台上侃侃而谈理想、自由主义和独立文化的列装男，正在和一个摆弄电脑的年轻人交谈着。年轻人一边用双手快速敲击着键盘，一边与列装男说着话。现在进入27号游戏时，你输入“请姨妈即刻工作，点燃炉火”。又是一阵噼噼啪,啪啪的键盘声之后，稍微沉默了一会儿。列装男人又说道：“对方应答了没有？”又是一阵短暂的沉默。一个声音说道：“他回答了。姨妈已工作，炉火正在点燃过程中。”列装男人听到这个消息后，紧绷的脸上露出了一丝久违的微笑，口中说道。自由独立行动计划现在宣告正式开始，这是一个值得写入历史的瞬间。可惜的是，知道的人们太少了。他说话的同时，用手掌轻触了一下正在操作电脑的年轻人的头部。好，做得好。现在再换一个游戏室，进入五号游戏室。你按我以下的文字留言。游戏已经开始，进展顺利，已经通了一关，准备立即送出金币。操作电脑的年轻人迅速按照穿着猎装的男人的指令，找到某款游戏的房间进入，在玩家的聊天框中打下了猎装男所说的文字。少请，一个玩家就在聊天框中回复了：“祝贺玩家乌姆过关。”原来，猎装男的名字叫做乌姆，在这些武装恐怖分子中，乌姆是唯一一名没有戴头套的恐怖分子。一般来说，假如不加任何掩盖的以真面目示人，这样的恐怖分子多半是想要用生命献祭自己的理想。徐淼播讲。吴母盯着电脑屏幕看了一会儿之后，微笑了一下。拿起放在桌子上的手机，这手机是圣彼得堡市市长的。乌姆将手机拿到手里，对正在操作电脑的年轻人说：“把文件给我，我们该放鸽子了。等待这只和平鸽带给我们胜利的喜讯吧。”乌姆一只手拿着一个 A 4纸的信封把玩着，另一只手拿着手机将电话。打给圣彼得堡警察局长谢尔盖。你们已经都按部就班了吧？等待这个电话很久了吧？我现在正式通知你，与你们的谈判正式开始，请你在八点钟的时候一个人进入礼堂，不许携带任何武器。乌姆说完话，不等对方应答，就挂断了电话。打完这个电话。乌姆随手拉过身边的一把椅子坐了下来，随手点燃了一支香烟，眼睛看着房间中的电视，嘴里说道：“你查看一下各种新闻媒体是怎么报道这件事的。美国媒体只是说，参加大学庆典的人员被劫持，里面大约有一千人左右，包括很多俄罗斯当地政要，还有各国驻俄罗斯使节人员。武装劫持分子的身份不明。”俄罗斯官方掌控的媒体报道说，被劫持的人员大概在300人左右，具体人员没有报道。最早的媒体报道有视频和图片的，后来就只有这处礼堂的远景图片了。报道的内容大多是文字。那个操作电脑的年轻人边浏览电脑界面，边对乌姆报告着：“看来俄罗斯人已经做好武力进攻准备了。”他们有意少报礼堂内的人质数量，就是为了采取武力解决问题时减少世界各国对俄罗斯的压力，证明武力的存在感，就是俄罗斯的国家意志。想消除这种霸权的国家意志，只有更残酷的武力毁灭。乌姆说到最后，右手握成拳头，在半空中强有力地画了一道弧线。那个操作电脑的年轻人显然没有完全理解乌姆所讲这番话的含义，他用探寻的目光看着刚才激动而又愤怒的乌姆。乌姆并没有理会他的目光，像是自言自语，又像是回答他的疑问，说道：“不过，他们并不会在不了解我们目的的情况下贸然动手的。他们正等待着与我们接触呢。我打赌。”当他们看到我手上的这份文件的时候，一定巴不得求我们谈判。乌姆晃了晃手中拿着的那个信封，看了一眼电脑前的年轻人。正在二人对话的时候，摆放在桌子上的那个电视机图像突然消失了，屏幕上闪烁着雪花点，发出滋滋的交流声。长官，网络消失了。乌姆迅速抓起放在桌上的对讲机，对着对讲机大声喊道：“各队员注意，一旦敌人采取武力进攻，我们就坚决战斗到底。”稍一停顿，他接着又喊道：“局面一旦失控，今日就是我们为了独立和自由的殉难日，让所有人为我们的牺牲陪葬。你们听到了吗？”乌姆下达完命令之后。对讲机中有几个不同的应答，其中一个声音的回答稍微有些特别。这个回答并没有像其他的回答那样说收到命令，而是回答已经随时准备好与他们同死。之前那些已经布局在礼堂各个角落中的武装恐怖分子，这时候纷纷从座位上站起，又开始在过道中走动起来，眼睛四下环顾着周围发生的一切。坐在礼堂中的人质并不知道局势在瞬间发生了变化。当他们看到先前稍有些安定的恐怖分子重新站起来开始走动的时候，便更加感到恐怖气氛的压抑了。哎，哎，网络信号又恢复了，不过信号很弱，忽好忽坏的，可能是通讯事故。那个负责网络联系的恐怖分子向乌姆报告说：“会不会是俄罗斯人搞的鬼？”乌姆问负责通讯的这名恐怖分子：“哎，目前看来还不好说，也许是网络系统突然间产生的故障，观察一会儿才可以判断是不是他们搞的鬼。”听完手下这名负责通讯的人的报告。乌母皱着眉头看了一会儿他正在操作的电脑界面，心事重重地走开了。